1: We
0: got gun. Both left slot. Dixie left. Key left.
2: Mercedes. Wide kick.
0: Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's gonna
1: to win it? Luck rolling out. To the right. dump it up to Donnie Avery. Go ahead. Go
0: Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 697 du podcast Jean Actu. Alain est très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour le débrief complet de la semaine. À mes côtés comme hier, Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. À ses côtés, euh, celui qui est mon Père Noël à moi cette année, c'est Grégory Richard. C'est
0: tellement beau. Bonjour messieurs, bonjour hein, à tous. Hein
2: <rire> Je dis ça parce que nous serons réunis évidemment pour commenter les, le match sur Sisplay cette semaine, le 24 à 19h. Euh, donc on, on fera le réveillon avec vous. N'hésitez pas à nous tenir compagnie en allumant votre, votre écran ou votre téléphone sur Sisplay pour qu'on ait de là, un peu de présence avec nous le 24 au soir à 19h on commentera un Vikings-Lions ou Lions-Vikings je sais plus dans quel ordre. je crois que Lions. Les Vikings qui reçoivent. Enfin, ouais.
1: <rire> après pour nos auditeurs n'est-ce pas la meilleure occasion de faire découvrir le football américain qui est en famille comme ça euh... exactement c'est merci... le meilleur moyen de toucher plein de monde hein, là,
2: merci Raphaël, tu le vends très bien c'est exactement <rire> l'argument massue que nous allons devoir utiliser toute la semaine faites découvrir le football américain à votre famille avec ce Vikings-Lions le 24 à 19h et vous aurez une deuxième chance le 31 à 19h, évidemment. Avec, puisque... vos <rire> Avec vos amis. Avec vos amis, voilà. D'ici la fin de l'année, on aura récupéré tout le monde. Voilà, c'est très bien. Euh, L'AFC Sud qui commence à avoir un favori, les Eagles qui galèrent un petit peu. La course au play c'est le programme de la, 13e semaine. Euh, de la 15e semaine, pardon et c'est tout de suite... Euh... On commence avec les Packers, 20 Buccaneers, 34, un match parfait pour Baker Mayfield, d'évaluation parfaite pour le quarterback de Tampa, 22 sur 28, 381 yards, 4 touchdowns, aucune interception, 3 touchdowns pour démarrer la deuxième mi-temps et une dernière possession pour manger le chrono, c'était une, une attaque des Bucks très plaisante et ça avait l'air plutôt solide, enfin, ils sont plus forts que jamais, ils montent en puissance.
1: Il monte en puissance, effectivement. Euh, C'est assurément la, la meilleure prestation offensive et du, du jeu aérien cette saison, et encore plus euh, de, de Baker Mayfield. Donc ça arrive euh, à point nommé, euh, vu qu'on est en semaine 15. C'est vrai que ça a été un match euh, vraiment assez, euh, assez parfait, que ce soit dans, dans les choix de jeu, dans, dans la précision de Baker Mayfield, dans la capacité à toucher différentes cibles. Et on a vu un, Godou un Chris Godwin qu'on avait pas vu à ce point-là euh, cette, cette saison et voilà qui, qui a vraiment crevé l'écran. On a un Rashad White qui est toujours efficace en sortie de backfield, dossier à la réception, qui apporte un petit plus. Enfin, un, vraiment un plan de jeu de A à Z parfaitement maîtrisé.
2: Grégory, ils sont, ils sont les, ils ont, ils sont les favoris maintenant de la, de la, FC, de la NFC Sud pardon après cette prestation. Ils ont l'air quand même très forts, notamment avec un jeu au sol qui est enfin là.
0: Alors, favori, je ne sais pas si je leur collerai déjà cette étiquette. Après, euh, toujours est-il qu'en effet, c'est ceux qui ont le plus le vent. Poum, donc, c'est bien en tout cas qu'ils arrivent à capitaliser pardon, <coughs> sur une bonne période, sachant qu'en plus, euh, avec leur fiche de 5-7, ils avaient quand même deux déplacements sur le papier qui étaient tout sauf gagnés face à des équipes qui avaient des meilleurs bilans au moment où ils les affrontaient. Euh, quoi que... Oui, c'est ça, ils oui, étaient à peu près avec la même fiche, euh, il me semble, euh, sur ce match contre, contre les Packers. Bon, en tout cas, voilà, ils n'étaient pas forcément favoris. Ils vont gagner deux matchs de suite à Atlanta et à Green Bay pour se remettre en confiance. C'est tout sauf une mauvaise chose. Et surtout, ce que je trouve intéressant, pour compléter un peu ce que disait Raf, c'est qu'en effet, Baker Mayfield aurait pu douter, notamment avec ce fumble recouvert par les Packers en tout début de match qui, euh, qui accouche d'un touchdown en faveur de, des locaux. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'attaque de Tampa Bay de, de repartir du bon pied et de concrétiser. Donc c'est bien qu'il y a de la progression Offensivement notamment, puisqu'en défense, globalement, cette équipe de Tampa, on sait depuis un petit moment qu'elle a les armes, malgré tout, pour, pour, pour jouer les yeux dans les yeux avec d'autres.
2: Équipe de vétérans, Chris Godwin, 10 réceptions, 155 yards dans ce match. Mike Evans, après ce qui était discret, mais il a un touchdown quand même. Rashad White, on l'a dit, 89 yards au sol. Euh, Raphaël, c'est lui le facteur X, un peu Rashad White, cette progression des dernières semaines lui et la ligne
1: offensive, peut-être, qui, mmh. en tout cas sur le, le jeu de course, qui, qui s'améliore, je, je trouve, et donc euh, White en, en bénéficie, bénéficie. Effectivement, de, depuis 2-3 semaines, ils peuvent un peu plus se reposer là-dessus, donc, euh, donc ça devient une attaque un peu plus polyvalente et, euh, et ça, ça, participe au, ça participe aux choses. Euh, T'as la défense qui est solide avec euh, un Devin White qui a bien été remplacé depuis deux semaines euh, également. Enfin, on, mmh. on voit presque pas son absence, j'ai envie de dire, et c'est pas loin d'être même meilleur. Donc, euh, non, non, c'est euh, collectif, pour le coup. Je trouve que tout le monde progresse dans l'équipe.
2: C'est Britt qui a pris le relais de, de Devin White de a si six il a été fini. bon euh, en couverture. Et en effet, euh, ça ressemble un petit peu à une passation de pouvoir, Grégory, du côté de la défense de Tampa euh, sur ce poste. Oui, on a
0: rajeuni l'effectif aussi euh, en préparation des gros contrats, ou en tout cas des fins de, des fins de bail euh, qui arrivaient pour pas mal de cadres. Et en effet, euh, ça fait quand même un petit moment maintenant que... White écrit un petit peu son mécontentement en interne, qui montre en plus un peu des, des signes de nonchalance, donc euh, je pense que oui, c'est pas forcément une mauvaise chose, pourtant pas d'avoir anticipé les choses, et de profiter de cette absence du, du linebacker vétéran pour, pour éventuellement préparer la suite sur un front de seven qui a l'air déjà assez fourni.
2: Est-ce que c'est une défaite pour la défense de Green Bay surtout, parce qu'on a vu les stats, euh, Grégory fait des gros yeux Un
0: peu, hein. Je pense, je pense qu'on va avoir du mal à vendre aux supporters des, des Packers parce que oui, la défense n'est pas est pas passée à côté. C'était une défense gruyère pour rendre hommage euh, à l'emblème local, mais euh, <coughs> on savait malheureusement que depuis le début de la saison, c'est un peu le run-stop qui pâtissait des, des largesses défensives un petit peu du coordinateur Joe Berry. Là, sur ce match-là, on n'a pas de mal à se dire qu'en effet, Baker Mayfield euh, peut avoir pris un peu plus confiance sur ces dernières semaines. Mais les découper de la manière dont il les a découpés sur l'ensemble du match, avec les armes que tu as à disposition, certes, on sait que depuis le début de la saison, ils ne sont pas aidés dans le backfield défensif, mais ce n'est pas possible de faire autant ouvrir à la passe euh, face à une équipe qui reste malgré tout abordable sur le papier. C'est-à-dire que là, on a un match où J'exagère un petit peu, je sais que tu l'as commenté, donc euh, tu peux... Euh, pardon, non, non j'ai bon. je, 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 confondu avec du, la semaine dernière, pardon, excusez-moi. C'est Lucas et Victor. Excusez-moi, <rire> autant pour moi. Mais euh, voilà, c'est un match où on a vraiment l'impression que Green Bay a jamais vraiment cru plus que ça. En tout cas, il y a souvent eu un matelas assez confortable en faveur de Tampa. Et c'est aussi du fait de la défense qui, notamment en fin de match, a été incapable de stopper les troisième tentatives. Et c'est là où on se dit que le coordinateur défensif, en effet, est plus que sur la sellette et devrait être remplacé à l'issue de cette saison
2: Raphaël je dis défaite de la défense de Green Bay parce que Jordan Love est encore plutôt solide 29 sur 39 284 yards, 2 touchdowns, aucune interception sans énormément de jeu au sol pour l'aider il continue de distribuer même à des receveurs très très jeunes en plus
1: oui 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 c'est ah, avant tout une défaite défensive, hein. on a une attaque de, de Green Bay qui a globalement bien, bien fait avancer la balle Donc le problème vient pas tant de, tant de là clairement greg a un peu tout dit sur la défense hein. c'est euh, donc j'ai pas forcément grand chose à rajouter
2: pour le coup c'est pour ça que je interrogé sur l'attaque
1: oui <rire> oui non mais je, je sais bien mais euh, l'attaque la euh, a bien a bien passé comme euh, comme jordan love en fait le, le fait depuis plusieurs semaines tu vois je, je mmh. trouve qu'on là, là euh, désolé je vais je vais casser l'ambiance est en semaine 15 on commence à avoir une vision de, de ce que propose jordan love et
2: bah, je, je pense qu'on peut ne pas mentir à nos auditeurs. On est en semaine 15, on a une vision de certaines choses et des fois on a du mal à trouver des nouveaux sujets voilà, en termes dans la rédaction. Ça, donc, euh,
1: Jordan Love, euh, oui, l'attaque avance bien. Euh, Peut-être que le sol a un peu manqué d'allant sur ce match, mais même pas, ça m'a même pas tant choqué que ça. Ils tombent sur une défense euh, en face euh, qui, qui arrive à les bloquer de temps en temps alors que leur défense à eux n'arrive pas à bloquer. Donc euh, en fait, le, la, la, la différence se fait là-dessus.
2: Dernier mot les Buccaneers, je le disais, euh, sont. Euh... Quand même les plus impressionnants. En tout cas, ils sont sur la meilleure dynamique. C'est ça qu'on va dire. Oui.
0: Bah là, oui, oui, très clairement, les Packers ont marqué un gros coup d'arrêt la semaine dernière face aux Giants. Alors qu'à l'inverse, euh, tant pas dans cette course à minima pour les white Cards En effet, euh, là, s'il y a tiebreaker égalité à l'arrivée, oui. c'est un effet qui peut faire beaucoup, beaucoup de mal aux Packers.
2: Ouais. Et puis je parlais même pour la division. Hein, c'est quand même. Oui. Euh... C'est quand même là-dessus là aussi. On va continuer justement dans cette division. Saints 24, Giants 6. Les Saints qui restent à égalité avec les Buccaneers dans la division parce qu'ils ont détruit les Giants. Seulement 193 yards pour New York. 7 sacs sur Tommy De Vito. Euh, pour la deuxième semaine de suite, pas de touch d'un autorisé pour les Saints. Euh, ils ont profité d'une attaque en difficulté, mais surtout, ils montrent des vraies qualités et des vrais playmakers en défense. On parlait de, victoire, euh, de défaite défensive pour Green Bay. Là, c'est une victoire défensive pour New Orleans, Raphaël.
1: Oui, victoire euh, défensive pour New Orleans. On a un, un panier qui, qui, par exemple sur le, le pass rush, c'est vachement montré cette semaine. On, on, on le voit. On n'était pas, enfin comment dire, on savait que la défense des Saints avait de la qualité quand même à tous les, les échelons et c'est vrai que là, ils commencent en plus à, à créer des, euh, des big plays tout ça. Donc ça, depuis deux semaines, ça ça facilite la, la tâche de l'équipe. De toute façon, cette défense, c'est le, le moteur de l'équipe depuis le début de la saison. Et effectivement, euh, là, il, il, on sent que tout le monde revient en plus bien en forme physique et ils sont en train de faire la différence. En début de saison, on avait un Karl Granderson, par exemple, qui était, qui était un des hommes les qu'on voyait le plus. Mmh. Maintenant, sont en train de tourner. Donc, euh, ils, ont, ils ont une panoplie de, de bons défenseurs qui, qui montent en régime. Et une... Pour le coup, leur dynamique défensive est vraiment intéressante ouais, en cette fin ouais. de saison.
2: De Mario Davis, 10 plaquages, 1 sac, mmh. Tano Passagnon, 3 euh, sacs. Enfin, ça a été, euh, en effet, hyper euh, hyper complet. Euh, Grégory, il n'y a, a pas grand-chose à rajouter là, pour toi, du coup, sur cette défense. Ils ont vraiment été dominants, ce qui n'est pas forcément le cas de l'attaque, même s'il y a eu du mieux.
0: Oui, sur ce match-là, c'est quand même un match. Alors, c'est sûr que le score n'est pas est pas outrageant, on dira, euh, en, faveur des... en faveur des Saints. Il hein. n'y a pas 30 points d'écart, comme on a pu voir sur, sur d'autres rencontres. Mais c'est un match, globalement, où les Saints ont quand même été très, très peu inquiété. Il y a eu un, une première mi-temps où, bon, on a mis un petit peu de temps à se trouver. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux concrétisant. On a retrouvé notamment cette efficacité qui semble revenue, notamment dans la zone rouge, depuis notamment le match face aux au Lions, il y, a, il y a deux, trois semaines de ça. Donc, si les Saints arrivent à jouer à l'unisson comme ça, euh, sachant que la défense a un bon niveau depuis le début de l'année, ce sera forcément un client. Et c'est aussi ce qui m'amène à me dire que, pour l'instant, j'ai encore du mal à labelliser vraiment Tampa comme le favori de cette NFC Sud, il va y avoir un Tampa New Orleans qui va arriver très prochainement, on sait que les Bucks ont gagné chez les Saints, donc euh, voilà ça leur donne l'ascendant, mais attention quand même à cette équipe des Saints, parce que malgré tout malgré les problèmes de blessure, les problèmes sur les lignes offensives, euh, voilà, cette inconstance sur certaines parties ça restera un client, et pour lequel on était un peu inquiet après des 3, et là ils se retrouvent de nouveau avec cette victoire, cette défaite et une possibilité d'accéder au playoff
2: Raphaël, Derek Carr est à 23 sur 28, 218 yards, 3 touchdowns c'est son meilleur match avec les Saints
1: c'est son meilleur match, assurément, de la saison. Euh, c'est peut-être le, le motif d'espoir, hein, si on veut voir le, le vert à moitié plein, on va dire, côté, côté New Orleans, c'est qu'on n'avait pas encore vu une, une aussi bonne prestation euh, dans, dans les airs. Et surtout, je trouve, avec des, des séries offensives euh, très bien construites, on, en a, on a deux, trois séries qui durent un peu plus de 6-7 minutes, où vraiment, là, euh, Derek Carr enchaîne des passes courtes, des passes intermédiaires, des passes longues. Enfin, voilà, on a un peu toute une panoplie alors qu'on avait l'impression que ces dernières semaines, quand les Saints marquaient des points, c'était plutôt des, des coups d'éclat avec quelques passes en profondeur pour Rachid Shahid et quelques énormes réceptions de Chris Olavé et derrière, il n'y avait pas grand-chose d'autre autour. Alors que là, on a vraiment une, des, des séries où on a fait bouger les chaînes, comme on dit, et c'est en ça que c'est positif parce que si on arrive enfin du côté de New Orleans à, à trouver un peu d'équilibre dans l'attaque et, et pas forcément à jouer que les gros coups et, et prendre plutôt ce qu'il y a à prendre. Je rejoins Greg sur le fait que New Orleans peut peut-être retrouver le statut qu'on pensait qu'ils avaient en début de saison, c'est-à-dire celui de favori pour la NFC Sud.
0: Le grand paradoxe, c'est quand même que Derek Carr est meilleur sans Michael Thomas et Chris Olave.
2: Oui, ça, ça reste un... C'est <rire> ce que vous voulez. Oui. Les Giants ont vécu une soirée bien plus compliquée, c'est ça on l'a dit pour Tommy DeVito. Vito. Le... Ils étaient sur trois victoires de suite, alors c'était Commanders, Patriots, Packers, c'était pas non plus des énormes cylindrés. Mais là, ils sont vraiment retombés au sol très, très fort. Il n'y a pas eu de jeu au sol. Ils se sont fait massacrer sur les lignes. Et, euh, quand je dis sur les lignes, c'est parce qu'ils prennent 7 sacs, mais Derek Carr, lui, n'en prend qu'un. Donc, même leur ligne défensive a été absente. Donc, euh, Grégory, c'est un peu l'histoire de ce match. Ils se sont fait manger dans les tranchées et, et c'est tout, ce, tout ce qui leur est arrivé. Quoi. Bah, de
0: toute façon, la ligne offensive, elle est historiquement mauvaise. Ils sont à 76 sacs concédés depuis le début de la saison. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu... le. Le ratio, euh, le ratio que ça fait, hein, On doit être à peu près 5 sacs concédés par match.
2: Euh, je crois qu'il y a. Je sens ma calculette. Tu oui. m'as dit 76. 76 divisé par, par 15.
0: Ou à 14, ou à peu près,
2: ouais. Ça fait un peu 5,4 par match. Ouais.
0: Ça fait. fait un peu beaucoup, hein. Je sais qu'on a changé les quarterbacks, mais oui, ça doit un peu épuiser quand même. Donc, euh, il me semble que, au niveau des statistiques, j'ai vu ça passer. Euh, je crois qu'on n'a pas vu une équipe passer la barre des 70 sacs concédés depuis les Jaguars en 2014. Donc c'est quand même un truc que, que tu vois pas tous ouais. les ans, une, une mmh. ligne offensive historiquement mauvaise à ce point-là. Alors certes, il y a l'absence de Thomas pendant une, une large majorité de la saison, mais il y a trop de joueurs qui sous-performent dans cette équipe. Euh, une équipe qui a été bien mal construite et malheureusement, bah, Tommy De Vito, il essaye de, 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 de se dépêtrer du mieux qu'il peut, mais hormis quelques petites courses pour aller chercher les premières tentatives... Bah, ça va pas bien loin quand le jeu au sol est pas là et tout simplement quand la ligne ne laisse pas le temps de faire quoi que ce soit, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Et bah, il va falloir préparer la saison prochaine euh, désormais pour les Giants mais si on s'attendait pas forcément à bien plus.
2: Raphaël, c'est la morale, il faut reconstruire les lignes
1: Oui, oui, oui reconstruire la ligne offensive en, en priorité ça, ça paraît évident vu, vu le scénario de la saison. Euh, la ligne défensive peut aussi avoir du renfort il n'y a, a pas de doute là-dessus mais euh, avant tout le, le, la ligne offensive, ouais.
2: Les Panthers 9, Falcons 7. Fico de la gagne à la dernière seconde pour Carolina sous une pluie battante. Enfin, une nouvelle victoire pour les Panthers, la deuxième de la saison. Bryce Young finit à 18 sur 24, 167 yards sur ce match. Et les Falcons, eux, perdent un match Évidemment qu'ils auraient peut-être pas dû perdre, ou en tout cas qui a été euh, Difficile à perdre, je vais commencer par Bryce Young, je vais commencer par le positif, on s'attaquera Aux Falcons après, mm. est-ce que c'est son meilleur match De la saison, même sous la flotte mm. Notamment parce qu'il a été protégé correctement Je vous demande ça, il est sous pression 28% des snaps C'est la première fois de sa carrière qu'il est sous les 30% C'est-à-dire qu'il n'est pas très bien protégé en temps normal
1: oui, ouais, oui, 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 c'est effectivement une de ses meilleures prestations euh, dans les airs, comme tu dis. Il a enfin un peu de temps en plus dans un. On l'a déjà dit, redit avec un casting autour de lui pas forcément excellent. Et là, dans des conditions climatiques qui étaient quand même euh, vraiment une pluie diluvienne, euh, faire bouger le ballon était pas si évident. C'est certain. Donc, euh, ça va mettre à son crédit. Il, il progresse. Euh, voilà. Après, euh... bon, après il y a eu quelques problèmes en face, mais euh... ah mais bon. oui. Oui, bon bien. alors Greg il veut parler milieu. des problèmes en non, face Non non je... Je... Des
0: problèmes non, mais... en face. non en fait J'allais enchaîner sur Bryce Young. Je ne savais pas trop euh, si Ram voulait commencer ou pas Mais euh, en fait ce qui est terrible Et ça ça fait écho un petit peu à la saison globale de, de Carolina C'est que oui on peut considérer que c'est un des moins mauvais matchs de Bryce Young. Il y a des meilleurs du coup par définition hein, Si on veut voir le verre à moitié plein Mais ce ouais. qui est terrible Et là en l'occurrence pour le match de ce week-end Pour, pour qu'il y ait un mauvais match faut il faut qu'il y ait deux équipes si tu regardes les deux victoires des, des Panthers cette année, c'est Houston et Atlanta. Enfin, Quand on voit les bouillies de football, j ai, j ai... Enfin, les bouillies de matchs qui ont accouché d'une victoire des Panthers à chaque fois, euh, je peux avoir que de la compassion pour les fans de, de Carolina cette année. Parce que vraiment, même quand ça gagne, tu te dis « Ouah, qu'est-ce que je viens de m'infliger là ?» c'est... C'est de la, de la scarification visuelle, je sais pas si ça existe. Ah, <rire> ceci, étant dit, donc tu t infligé,
2: ceci étant dit, tu t'es infligé pire, du coup, puisqu'ils ont perdu les, les Falcons
0: Oui, oui, oui. Bon Après, après j'ai vu d'autres matchs un peu plus intéressants d'Atlanta, mais c'était plus pour souligner le, le, le petit paradoxe un peu de la victoire, mais bon, sans forcément un contenu hyper séduisant. Euh,
2: tu, du coup tu veux que j'enchaîne sur Atlanta directement Alors non je, je vais te lancer parce que je suis là pour ça Sinon je n'ai plus de travail mmh. euh, J'allais dire que euh, Atlanta c'est quand même Tiré largement une balle dans le pied En effet si on se ment pas sur ce match Il y a un fumble de Bijan Robinson dans sa moitié de terrain Une interception de Desmond Rider dans les 20 derniers yards mmh. euh, Ils sont battus sur le temps de possession Il n'y avait pas grand chose qui allait Et en premier lieu, il y a quand même ce jeu au sol. 31 courses pour 52 yards. Je voudrais commencer par ça. Ça fait 1,7 yards par course. On fait beaucoup de mathématiques aujourd'hui. Euh, Grégory, ça fait peu pour une équipe dont l'identité est censée être le jeu au sol.
0: Ah, il y a un mot important dans ta phrase. Je crois que c'est censé. censé. Bah oui. Bah ah oui. <rire> oui, parce que malheureusement, oui, c'est pas la première fois qu'on en parle. L'identité offensive d'Atlanta, on la cherche encore. On rappelle que l'entraîneur en chef est un spécialiste offensif sur le papier que l'année dernière, en effet, ça courait à outrance, qu'on a misé sur un running back au premier tour, et j'entends que Bidjan Robinson peut avoir des problèmes de protection de ballon, ça m'a pas sauté aux yeux pendant son pendant son cursus universitaire, mais manifestement, c'est un peu trop euh, présent depuis son arrivée dans la grande ligue, hein. ça n'empêche pas des grandes carrières, hein. Adrian Peterson était quand même réputé euh, comme étant un des un des joueurs protégeant moins le ballon, toute proportion gardée, on n'en est pas encore là, mais... Ça ne veut pas dire que Bidjan Robinson n'aura pas une bonne carrière, mais malheureusement, euh, c'est un peu problématique ce qu'on voit à ce niveau-là. Maintenant, euh, oui, il y a une, une gestion... Enfin, en fait, en fait c'est un peu particulier, c'est-à-dire que les appels de jeu, pour moi, ne sont jamais dans un bon rythme. En soi, le jeu au sol est beaucoup plus sollicité que des spawn Reader... On voit que Rider est capable de faire quelques bonnes fulgurances de temps en temps, mais c'est bien trop mince. Et s'il n'y a pas un jeu au sol suffisamment euh, établi, suffisamment varié, sachant que tu as deux, voire trois menaces potentielles avec un Cordial Patterson qu'on a déjà vu à son avantage sur certains matchs, même s'il commence à accuser le poids des années, ben ça commence à devenir trop compliqué. Et malheureusement, moi j'entends ce qu'on dit, à savoir Arthur Smith peut rester la saison prochaine à moins que l'équipe s'écroule. Moi je suis désolé, à quoi bon avoir misé sur des choix de draft aussi hauts sur Kyle Pitts et Drake London si tu ne les utilises pas Drake London est quasiment pas utilisé de toute la première mi-temps. Kyle Pitts, alors que les tight ends sont utilisés à outrance, c'est un tight end numéro 2 en termes de réception. Ce n'est pas logique ce qu'on voit offensivement sur le terrain et ça amène aux prestations qu'on voit depuis bien trop longtemps du côté d'Atlanta. Et c'est là où malheureusement il faut aussi remettre en question Arthur Smith.
2: Raphaël, est-ce que c'est du coaching C'est vrai que les choix sont bons, sont parfois corrects, parce que mine de rien, l'esprit est là, il y a 31 courses pour 20 passes. Oui, oui. Mais c'est l'exécution qui pêche dans ce cas-là.
1: L'exécution et. Euh... Alors, exécution, c'est certain. Par exemple, c'est pas de, de la faute d'Arthur Smith quand Desmond Reader lance cette vilaine interception-là, qu'il doit pas du tout lancer, où il est en mouvement le safety on le voit à 15 km je lance cette passe là à cet endroit là du terrain C'est en plus c'est vraiment une interception qui retourne un peu le, le sens du match donc il y a des problèmes d'exécution mais après je, je, rejoins, je rejoins quand même Greg sur l'idée qu'il y, qu y a un problème de fond avec Arthur Smith sur l'utilisation des, des joueurs, le personnel mis sur le terrain à certains moments moi, je, je reste gêné quand je vois un John Robinson qui est utilisé pour faire des blocs pour Taylor Algier ou, euh... enfin, moi, ça me gêne, en fait, de, c'est des trucs qui me gênent. Ou quand euh, Kelpid se retrouve à bloquer pour Jonu Smith. Et j'ai rien contre Jonu Smith qui a un end mm -hmm. numéro 2 très intéressant. Le... C'est même pas tant une critique sur Smith, mais c'est que tu peux pas allouer ces ressources-là en attaque et les utiliser comme ça, à mon sens. Et, et du coup, ce que, ce que rend, Atlanta en termes de copie offensif par rapport à l'investissement qui est fait en attaque, à mon sens, euh, ça ne matche pas. Et donc, euh, ce n'est pas qu'une question d'exécution et ça, ça pose la question d'Arthur Smith. Et oui, il faut, il faut une remise en question, c'est certain.
0: Parce que c'est ça le souci. Si tu n'avais pas mis autant, autant de premiers tours ces dernières oui. années sur des joueurs offensifs, oui. tu, tu pourrais te dire bon, ok, il n'a pas le matos. Mais là, a priori, de ce que tu vois en termes de contenu, il y a ce qu'il faut. juste Je termine juste là-dessus, Alain, par rapport à ce qu'a dit Raph sur Death One Reader, oui, ce n'est pas Arthur Smith qui qui, en termes d'exécution, réalise les mauvais jeux réalisés par Despawn Readers. Mais en fait, cette saison 2023 est dans la continuité de ce qui avait été fait en 2022. C'est-à-dire que rapidement, Smith a déjugé Mariota au point de faire courir euh, ses joueurs quasiment 50 fois par rencontre. Et on a attendu la semaine 14, à peu près, de mémoire, je crois, pour lancer mmh. Desmond Reader dans le bain. Je veux bien, je veux bien croire qu'Arthur Smith n'est pas stupide et que peut-être au vu de ce que proposait Reader aux entraînements, il s'est dit que c'était pas le bon moment pour le lancer trop tôt. Mais malheureusement, ce temps d'adaptation retardé fait que, bah, cette année, quand tu décides à lancer ce joueur dans le grand bain, et ben, bah, manifestement, il n'est pas prêt. En tout cas, pas suffisamment parce que on voit qu'en fonction des cartons et des périodes et des matchs, il n'y a pas le même contenu.
2: Tu me dis deux trucs un peu contradictoires, c'est on a attendu pour le lancer pour qu'il soit prêt, finalement il est pas prêt parce qu'on l'a pas lancé assez vite.
0: Bah non, c'est pas c'est pas contradictoire ce que je dis. Je dis que l'année dernière, on a attendu trop longtemps pour le lancer et que du coup le manque d'expérience qu'il avait à l'issue de la fin de la saison dernière Mais se répercute pas... forcément sur cette saison et sur les choix qu'il peut faire.
2: Est-ce que c'est pas parce qu'il était déjà mauvais l'an dernier qu'ils l'ont pas lancé si vite et qu'il bah c'est ce, euh... ce que je dis. Pas, non, en soi, en soit c'est ce que je
0: dis. J'ai pas j'ai pas la vision d'Arthur Smith à l'entraînement. Mais ouais. je me dis, encore une fois, si tu savais si vite que Marcus Mariota, de toute façon, ne serait pas ta solution à moyen ou long terme, à la limite, prends le risque malgré tout avec Desmond Reader, parce que de toute façon, le risque, tu l'as pris cette année.
1: Ah, après, si je peux me permettre, là où, de toute manière, la, la question du, du quarterback pose question, enfin, c'est quand on voit qu'Arthur Smith, là, aujourd'hui, annonce que Taylor Aniky redevient euh, titulaire. Ça. Enfin. Mm. On est quand même dans une espèce de valse des pantins assez euh, assez ils y ont, et
0: Je pense qu'ils n'y ont jamais vraiment cru et la preuve, je, ils ont essayé de tâter ouais, le terrain à l'intersaison. Ouais. Ils ont vu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils se sont dit, on va tenter le pari du troisième tour de la saison dernière. Et alors, je, et voilà. Après, mais je pense que Desmond Reader est un bon game manager et que malheureusement, enfin, peut être en tout cas un meilleur game manager que ce qu'on voit et qu'on lui demande peut-être d'en faire beaucoup plus que ce qu'il ne sait faire.
2: Ceci étant dit, l'ironie de la chose, c'est qu'il change de quarterback au, au moment de notre enregistrement. Alors que c'est même pas ce qui a l'air d'être le plus problématique dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est l'inefficacité du jeu au sol, l'inefficacité des choix de jeu, euh, on met pas en valeur les, les joueurs mmh. qui ont été sélectionnés haut, etc. Je suis même pas sûr que ça change ouais. d'un quarterback à l'autre. En tout cas, je pense ce que qu c'est quand vu même avec Tyler qui conditionne Heineke. pas mal
0: de choses. Je pense que les défenses ouais. adverses s'ajustent et que forcément, même si, le, même si la ligne offensive est moins, moins bonne l'année dernière aussi. Forcément, si tu si es beaucoup plus à l'attente de ce qu'il va proposer le jeu au sol, tu oui. mets forcément plus de pression sur le quarterback. Mais ce
2: ce que je demande, c'est est-ce qu'ils ont beaucoup plus utilisé Kyle Pitts et Drake London sur les deux matchs que, que Tyler Rine et non. Qui non. Tu vois C'est ça, j'ai pas l'impression hein. que le quarterback change grand chose dans le problème structurel des choix, quoi. Mm.
1: Oui,
2: Donc, euh, mm. bon, en tout cas, il est clair qu'à 6 victoires, 8 défaites après cette euh, défaite-là, mm. les Falcons, puisqu'on vient d'enchaîner les trois prétendants à la NFC Sud, sont maintenant en retrait statistiquement hein, évidemment oui, ils sont deux quand même une victoire
0: hein. du leader de division hein.
2: ils, ils, voilà, ils sont en retrait <rire> d'une victoire des, par rapport aux deux leaders et ils ont l'air quand même d'être largement en retrait dans la dynamique mmh, aussi carrément. et ce sera avec Tyler Heineke sur le prochain match toujours dans la conférence NFC là on parle des wild cards avec les Rams 28 Commanders 20 les Rams qui sont actuellement la dernière équipe qualifiée pour les playoffs en NFC et c'est grâce à leur victoire sur les Commanders succès relativement tranquille même si la défense a laissé Washington revenir en fin de match il y a même eu un onside kick hein, en fin de match deux de, fumble de K Williams en premier mi-temps qui les empêche de se détacher plus vite, mais dans l'ensemble, c'était quand même une prestation dominante, Raphaël.
1: Ouais, prestation dominante euh, offensivement et défensivement, j'ai trouvé. Alors, oui, il y, y a ces petites pertes, il y a ces pertes de balles qui, forcément, sont, sont coûteuses et, et les empêchent d'avoir une fiche globale plus, plus propre, plus nette et, euh, et plus dominante, mais tu sens que quand, quand Los Angeles. Vous les pouvez appuyer sur le sur l'accélérateur. Il y avait quand même cette capacité. On a une attaque qui reste assez polyvalente. Hein, où on passe aussi bien, on passe quasiment aussi bien qu'on court. Donc euh, moi, je, je trouve que les Rams c'était un peu dans leur continuité du match face à Baltimore, euh, avec une équipe solide et qui peut, euh, qui, sur un match de playoffs peut être chiante à jouer parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a des jeunes avec un peu de talent. Et euh, je je, je voilà, c'est une équipe qui, à mon sens, sera pas très bonne
2: à prendre en playoff On ne sait jamais. Euh... Il, y a, il, y a des, il y a des jeunes talents et il y a des, des anciens entre ouais, mille ouais, mille ouais, qui carbure hyper bien. Matthew Stafford, 25 sur 33, 258 yards, mm. deux touchdowns, Cooper Cup puis réception 111 yards d'un touchdown. Euh, Stafford qui est encore une fois très solide, Grégory.
0: Oui, bah c'est le Stafford qu'on espère euh, voir. Enfin, euh, qu'on avait déjà vu lors de sa première année du côté de Los Angeles, dont on sait qu'il est capable de ce type de, per de performance là. Et quand il est à 100%, en effet, euh, voilà, on l'a vu malgré la saison euh, un peu là aussi, euh, un peu, euh, un peu, euh, ah, j'ai plus le terme en tête, mais tronqué. voilà, voilà, un, un, un peu tronqué de merci rap de, de Cooper Cup. Euh, voilà, ça n'a pas empêché de trouver d'autres solutions. On a un jeu au sol également qui arrive à s'établir. Donc, offensivement, il y, y a plein d'armes de, de, à sa disposition qui font que bah, ça lui permet de redevenir. Euh, létale et en effet pour rejoindre un petit peu ce que disait Raf, c'est vrai qu'on sait que les Rams étaient sur une bonne phase depuis la semaine de repos on pouvait se dire que cette défaite un petit peu crève-cœur en prolongation face à Baltimore dans un match qu'ils n'auraient pas forcément démérité de remporter, euh, ça aurait peut-être pu leur mettre un petit coup au moral bah, certes en face euh, une équipe qui a l'air un peu de une partenaire de temps en temps mais en tout cas, euh, voilà ils ont mis les formes pour assurer ce, ce succès-là et pour se, pour se mettre dans le bon rythme offensivement et défensivement et être un sérieux candidat pour les playoffs
2: on notera que Sean McVay a maintenu sa confiance à Karen Williams malgré deux fumbles et il a plutôt payé, ça a plutôt payé. En hein, 27 courses, 152 yards d'un touchdown à la fin. Donc on, Ils on ont... parlait de sécurité du ballon tout à l'heure. Oui. Ben Ils ont souvent des conscience. problèmes de
0: protection de balle quand même du côté d'Arams et les, <rire> les running backs parce que Kamaker, Sonny Mitchell, il y a quand même des joueurs qui ont, qui ont un peu se péché mignon ces dernières années. Ouais.
2: En face, la grosse leçon, ça va surtout être qu'on a mis Samuel sur le banc. Alors apparemment, il reste le titulaire de ce que j'ai compris malgré le fait qu'on l'ait mis sur le banc il était à 11 sur 26 102 yards un touchdown d'une interception quand il sort Jacoby Brissett est quand même plus propre alors c'est du garbage time mais il a 8 sur 10 124 yards de touchdown
1: ouais oui il... est-ce
2: qu'on fait jouer au... on continue à faire jouer Wells sur son plafond en fait quoi pour
1: moi pour il moi, faut, enfin, faut continuer à faire jouer Wells et, et, et voir ce qu'il donne ça, ça reste un jeune quarterback et de... En vrai, pour, enfin, à mon sens, hein, ce revirement de quarterback un peu inutile, il est assez symptomatique d'un Ron Rivera qui est d'un coaching staff qui est un peu... Euh, pas dire qu'il prend l'eau, mais qui est, qui est perdu. Enfin, Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut parler quand même de cette dernière série offensive, alors qu'ils sont menés que d'un que touchdown Ils arrivent sur la goal line à 4 minutes et 47 secondes de la fin du match, et leur dernière action se trouve à 1 minute et 46 secondes. Ils passent 3 minutes en situation de goal line où à chaque, fois, à chaque snap, ils attendent 3 secondes avant la fin pour snapper, ils passent quasiment 45 secondes par action, alors qu'ils sont derrière au, au score. Enfin, je, désolé, mais c'est un coaching staff qui est perdu. Mais perdu. Ça, en dit,
0: ça en dit long aussi sur, potentiellement, la confiance que tu as en ta défense, si combien même tu arriveras à marquer. Ouais.
2: Oui, en plus. non, mais enfin, moi, je, 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 bon. C'est une équipe qui avait gagné ses deux premiers matchs. Hein. Ils, oui, ils oui. étaient à 2 victoires, 0 défaite. Là, ils en sont à 5 défaites de suite, 7 défaites en 8 matchs, c'est très oui. très compliqué. Après, ils avaient battu Arizona
0: et Denver pour démarrer quand on, <rire> quand on se rappelle notamment le début de saison des Broncos. Et
2: ils ont battu les Falcons aussi.
0: Ils ont battu les Falcons, tout à fait, avec un grand match <rire> de Death One Reader déjà à l'époque. Mais euh, non, non, je pense que pour rejoindre ce que dit Raph, euh, voilà, pff, moi, je veux bien mettre Jacoby Brissett, mais de toute façon, on sait que c'est une équipe en fin de cycle. Ouais, de je pense que Ron Rivera est un très bon GO, mais qu'à la fin de la saison, il va peut-être falloir mettre un entraîneur en chef. Et qui arrive en effet à gommer les trop nombreux défauts de cette de cette équipe-là, qui encore une fois était capable sur des matchs de nous montrer vraiment un visage très intéressant, et sur d'autres semaines de s'écrouler ouais. littéralement et de proposer de la bouillie, notamment sur la ligne offensive,
2: même si bon. On, semble, on semble vivre la fin de Ron Rivera. Je pense qu'on peut le dire. Il, fait... ouais. très il y a des coachs, on n'est pas sûr. Là. Je pense
0: que Rivera, si mmh. le Black Monday lui est pas fatal, je ne comprends
2: mmh, pas tout. Ouais. très crépusculaire. Petite pause et les autres matchs.
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
2: Seahawks, 20, Eagles, 17, la descente aux enfers, que dis-je, le purgatoire, que dis-je, l'enfer des Eagles n'en finit plus, troisième défaite de suite pour cette équipe sur un touchdown de Jackson Smith-Njigba en fin de match pour la victoire de Seattle, Jalen Hurts intercepté sur sa dernière tentative. Est-ce qu'il est qu l'heure de s'inquiéter pour Philadelphie, Raphaël
1: Est-ce euh, qu'il est qu l'heure de, de s'inquiéter je, je, je ne sais pas, je, je ne sais pas, oui, forcément un peu, parce que les, les, les défaites s'enchaînent. Mmh. Après, c'est vrai que ce qui est un peu étonnant dans ce match, quand tu regardes la première mi-temps, tu dis « Ok, Philadelphie a retrouvé son jeu au sol, on a un jeu au sol beaucoup plus varié, ça court très bien, le ballon est gardé très longtemps, et t'as l'impression que la, la machine est remise en route. » Et en deuxième mi-temps, tout d'un coup, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais le jeu au sol est beaucoup moins performant, ça patine, ça enchaîne les, les punts la défense reste limitée donc elle fait des erreurs mais depuis le début de la saison de toute manière cette défense fait des erreurs euh, donc je, si, si tu prends la première mi-temps j'ai envie de dire OK il y a peut-être les clés pour revenir sur le devant de la scène si tu regardes la deuxième mi-temps effectivement c'est c'est l'alarme c'est l'alarme incendie certainement
2: Grégory est-ce que rassuré ou alarme
0: non, je suis pas spécialement inquiet dans cette dans cette conférence nationale hormis les Niners et bon les Cowboys en playoff euh, Voilà, moi j'attends un petit peu de voir. J'attendrai un petit peu à de m'inquiéter outre mesure. Maintenant, c'est sûr que le contenu, notamment sur ce match-là, parce que quand tu perds contre San Francisco et Dallas, en somme, c'est pas c'est pas infamant hein, vu que c'est les deux autres grosses forces comme je disais de la conf. Là, perdre à Seattle sur un match où tu joues contre le quarterback backup, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, mais. C'est plus en termes de contenu et d'attitude. Dans un match que tu dois gagner, que tu mènes en plus pendant très longtemps, euh, c'est des matchs que, par exemple, l'année dernière, les Eagles auraient gagné euh, sans coup rire, si j'ose dire. Et euh, je rejoins un petit peu Raph. C'est vrai qu'on a une équipe qui s'est un petit peu endormie. Une attaque notamment qui a concédé des, des erreurs assez évitables. Alors, on sait que Jalen Hurd s'était diminué notamment par, par une maladie. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a pas mal de soucis d'automatisme également avec Edje Brown, avec Dallas Goddard, qui d'habitude sont des, sont des curseurs assez importants offensivement. Et quand on a en plus une situation en défense que je trouve un peu, un peu particulière, avec une défense qui ne prend pas spécialement loin en termes de points, mais qui n'a peut-être pas cette attitude qu'on voyait ces derniers mois. Les choix de Nick Sirianni également de changer de coordinateur, euh, ce qui paraît un petit peu curieux avec la nomination de, de Matt Patricia en lui et place de, de Sean Desai.
2: Alors, c'est une de mes questions. Est-ce que ça, c'est pas un signe d'alarme, d'alarme quand même de changer de coordinateur? Comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu de panique?
0: Bah, panique, j'ai envie de te dire oui et non. C'est vrai que de ce qu'on voit de la défense contre la passe des Eagles, même si là, en ce moment, ils doivent, compo ils doivent composer sans, sans Darius Lay. Euh, c'est sûr que malheureusement on n'est pas dans les standards de ce qu'on pouvait voir euh, ces derniers mois chez les, chez les Eagles même sous la coupe d'un Jonathan Gannon qui était, euh, qui était extrêmement euh, critiqué euh, J'ai pas dans l'idée que ça prenait, ça prenait l'eau d'un point, point de vue yards notamment dans, dans de telles proportions maintenant c'est sûr que bah, ça fait écho à ce qui s'est passé ces dernières semaines euh, ils ont pris 70 points ou plus euh, face à San Francisco et Dallas donc je pense qu'il y avait peut-être aussi pour Kisadani la volonté d'envoyer un message clair de rebooster un petit peu les troupes. Défensivement, encore une fois, je le répète, ils n'ont pas forcément pris l'eau, mais ils n'ont pas mis en difficulté, enfin en tout cas, ils n'ont pas provoqué les pertes de balles qu'il fallait en face, sachant que tu n'avais pas non plus le quarterback le plus expérimenté de la Ligue.
2: En effet, le quarterback en face, c'était euh, Drew Locke. Ah. Belle retrouvaille pour Raphaël, 22 sur 33, 208 yards, un touchdown. Bon, on va pas se mentir, euh, ils ont quand même pas mal euh, mouliné pendant une bonne partie du match, hein, euh, les, ouais. les Seahawks, euh, ils ont surtout appuyé sur le jeu au sol, ils ont fait ce qu'ils ont pu, euh, mais bon, il y a quand même la banderie qu'il faut à la fin, Raphaël, il faut lui reconnaître ça.
1: Ah non, mais il faut, faut lui reconnaître, hein, c'est aussi un, un drive de 92 yards, si je dis pas de bêtises, mm. enfin, euh, je veux dire, c'est pas donné, il part pas du terrain adverse, euh, il remonte vraiment progressivement euh, tout le terrain, euh, en, en trouvant des cibles, euh, notamment sur cette série-là, il y a un Kemet Metcalf qui fait quelques réceptions vraiment clutch. Il n'y a pas de y a pas de souci là-dessus, sur le fait que D'Rolog fait une très très bonne série. Après, voilà, s'il si est quarterback numéro 2, qu'il n'a pas réussi à performer, c'est qu'il n'est pas toujours capable de, de produire ça. Donc, euh, bon, il a réussi. On s'en doute que s'il est en NFL, c'est qu'il est capable de, de lancer des, des bons ballons, enfin, je, quand même. Mais euh, c'est... Euh, pour Seattle, plus que le contenu, quoi qu'il arrive, c'est quand même l'important, c'est d'avoir cassé un peu la dynamique de défaite, de, de prendre une victoire qui n'était pas forcément acquise en termes dans le calendrier, on va dire, et de, de se relancer dans la course en playoff. Euh, la défense aussi m'a semblé aller un peu mieux euh, côté Seattle, ce qui n'était pas le cas forcément ces dernières semaines. Alors il y a encore des trous, il y a... mais c'était un poil meilleur, j'ai trouvé. Donc euh, ça, plus que le contenu, c'est dans l'attitude. J'ai trouvé que Seattle avait fait une, une belle victoire. Hein.
2: Ils se relancent hein, parce qu'ils avaient quand même enchaîné quelques défaites précédemment, ils en avaient enchaîné quatre mine de rien. Grégory, est-ce que ça reste quand même trop superficiel pour être vraiment rassuré Encore une fois, c'est une victoire qui est un peu au raccro pour Seattle, est-ce que tu as vu des éléments qui étaient quand même solides
0: bah, L'élément principal que je vais forcément mettre en avant, c'est en effet cette force de caractère-là. parce que Et ça, on l'a vu tout au long de la saison. C'est vrai qu'ils ont composé un petit peu avec les éléments. Leur ligne offensive a été un petit peu dépeuplée en début de campagne. Là, il leur manque aussi quelques joueurs en, en défense, ce qui n'était pas forcément négligeable et forcément le quarterback titulaire. Donc c'est vrai que même si c'est pas toujours très très beau d'une semaine à l'autre, même si on a toujours des appels un petit peu curieux de Pit Carole, même si on a une attaque et une défense qui ont du mal à jouer euh, sur le même rythme sur une rencontre, globalement il y a cette force de caractère, il y a des cadres qui arrivent à sortir offensivement et défensivement pour permettre à Seattle de gagner. Parce que là très clairement, on parlait des équipes des NFC Sud tout à l'heure, si Seattle perdait ce match, ça pouvait vraiment commencer à sentir le roussi par rapport aux adversaires directs. Là en bah plus oui. à mon sens, ils ont trois derniers matchs, de saison régulières qui sont assez abordables je crois que de mémoire ils terminent au moins avec Pittsburgh et Arizona donc c'est pas à nous non plus Titans, Steelers, Cardinals voilà donc c'est quand même trois équipes sur le papier surtout vu les dynamiques actuelles qui semblent malgré tout dans leur corps donc c'était vraiment le match qu'il fallait gagner honnêtement c'est principalement ça que je retiendrai après on est d'accord qu'en termes de contenu il y a des choses qui sont largement correctives
2: euh, Raphaël, on, je refinis quand même sur les, les Eagles. On n'a pas parlé de la prestation de Jalen Hurts 17 sur 31, 2 interceptions. C'était un candidat, alors il y a deux types de sol, hein, mais c'était un supposé candidat MVP. Là on en a fini avec ça, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il a vraiment été en course pour le MVP cette saison. Ah, euh, peut-être peut oui, oui, qu'il y a eu une ouais. phase, ouais, peut-être j'avoue, ouais. j'ai plus forcément tout, tout en tête là-dessus, mais... Oui, il y a trop de ballons perdus cette saison, euh, quatre défaites. Euh, a priori, ils seront pas premiers de la NFC. Enfin, ouais, ouais, je, je suis d'accord sur la copie, sur la performance individuelle, euh, il sera pas. Il sera, la, la course au MVP est finie pour lui, oui.
2: Et justement le MVP il est peut-être du côté de San Francisco Cardinals 29, 49 45 Les Cardinals qui se sont accrochés grâce à 234 yards au sol mine de rien euh, Mais les 49ers finissent par se détacher grâce à Brock Purdy et Christian McAfray Brock Purdy 16 sur 25, 242 yards, 4 touchdowns, aucune interception Christian McCaffrey 18 courses, 115 yards, 1 touchdown Et en plus 72 yards et 2 touchdowns à la réception C'est lequel des deux le MVP
0: oh, Grégory, lancer bon, Pour moi McAfray les yeux fermés
2: McAfree les yeux fermés mmh. Raphaël
1: McAfree aussi les yeux fermés je sais pas mais euh, McAfree
2: un,
0: un, un oeil ça. ouvert si tu veux <rire>
2: <rire> ok oh, bon très bien euh, j'étais en train de chercher les choses bon euh, ok McAfree euh, Purdy sous pression c'est quand même 5 sur 7 96 yards et 2 touchdowns on, on est d'accord que McAfree est la base du truc mais Purdy est quand même en train de gagner sacrément son pari il y a eu une petite période de doute il est quand même en train de gagner son pari sur ce match, il est impeccable Raphaël.
1: Oui, oui, non, mais il est impeccable sur ce match, il est même impeccable depuis plusieurs, euh, plusieurs matchs. Il y a eu effectivement, comme tu l'as dit, cette période de doute, mais qui était sur deux matchs, dont un match qu'il avait plus ou moins quitté sur commotion, enfin un peu, un peu étrange, quoi, mmh. où on l'avait quand même remis sur le terrain aussi un moment, et puis il était ressorti, bon bref. Il est impeccable, il exécute et parfaitement ce qu'on lui demande de faire. Euh, il est très précis, il lance des super passes. Non, non, il y, y a rien à dire. C'est un, un très bon quarterback, c'est un des meilleurs quarterbacks de la saison. Je veux dire, en disant que McCaffrey est plus pour nous le MVP, c'est pas retirer le mérite de euh, de Brock Purdy, bien entendu. Et l'attaque des, des 49ers est aussi bonne parce qu'ils ont un quarterback qui peut faire un peu plus que ce que Garoppolo Polo faisait. Ça, je suis, je suis d'accord là-dessus. Maintenant l'armada offensive autour de lui est tellement bonne, tellement de qualité, avec des joueurs capables de créer tellement à partir de peu, que bah forcément ça c'est aussi un peu en sa faveur. il n'y a pas c'est vrai.
2: Après euh, et puis sans parler de Kyle Shanahan hein, parce que mine de oui, rien le chef d'orchestre oui. de tout ça c'est quand même c'est quand même Kyle Shanahan euh, j'écoutais nos confrères de The Athletic débattre des du génie de Kyle Shanahan euh, aujourd'hui et je me disais je vais peut-être rajouter ça dans mon fauteuil le fauteuil jeudi à 20h bien sûr n'oubliez pas cette semaine euh, avec des débats euh, Kyle Shanahan ou Bill Belichick tu vois par exemple trouver un truc un peu euh... mmh. ouais. tu vois que le titre soit un peu catchy sur les réseaux sociaux quoi un truc un peu... euh, les Cardinals sont restés dans le match euh, je le disais grâce à leur jeu au sol euh, c'est un peu euh, mmh. une anomalie qu'ils aient pris autant d'harde au sol Greg les, les 49ers parce qu'ils étaient privés de leurs deux meilleurs défensives tackle donc ça a créé une brèche
0: oui à mon sens il y a une défense que j'ai trouvé un petit peu laxiste par moment, euh, pas mal de plaquages manqués notamment de la part de Fred Warner de mémoire si je me rappelle quelques séquences mais euh, oui c'est sûr qu'on a déjà vu cette défense des Niners notamment cette dernière semaine un peu plus acharnée euh, face au coureur adverse, donc là je pense que l'essentiel c'était de ne pas concéder plus de bobos qu'il y en avait déjà mais en effet je te rejoins à l'absence des linemen défensifs intérieurs, ça n'a pas forcément aidé la défense des Niners, ça a pu permettre à cette attaque d'Arizona qui on le répète depuis le début de la saison ne euh, démérite pas forcément euh, offensivement euh, qu'ils arrivent à bien faire tourner le jeu au sol c'est pas non plus euh, scandaleux, après c'est sûr que 234 yards euh, face aux Niners euh, voilà, ça prend des proportions où on peut se demander si en face on n'a <rire> pas été un peu trop permissif
2: on a été un petit peu permissif en effet, Kaylor Murray euh, a aussi fait son match 26 sur 39, 211 yards, intelligent de 2 interceptions il y a un pick qui fait très mal mais je l'ai pas trouvé si mauvais Raphaël, même si les stades sont un peu durs,
1: je te rejoins je je l'ai pas trouvé non plus mauvais Peut-être encore un peu un manque de, de confiance envers certaines de ses cibles. Il, il insiste beaucoup sur McBride, notamment, qui est, qui est sorti en cours mmh. de match. Et, euh, et voilà, donc peut-être qu'il qu faut qu'il développe un peu plus d'alchimie avec d'autres cibles. Mais Fais globalement.
0: Pardon, je vais dire, il faut, faut dire qu'il lui manque et Mark Wisbran et, ouais. euh, et Michael Wilson aussi. Sûr non, non, mais bien sûr, bien
1: sûr. Hein. C'est deux cibles importantes qui, qui manquent. Mais du coup, c'est vrai que le reste, on se sent peut-être un peu moins à l'aise avec. Comme tu dis, c'est comme vous avez dit, c'est une attaque d'Arizona qui, qui finalement cette saison euh, fait peut-être un peu mieux que ce que tout le monde attendait en termes de, de production. Donc euh, Gannon est, est dans, da, dans de la revue d'effectifs, il continue de poser les bases pour l'an prochain et, et bon bah il ils la saison, j'ai envie de dire, il la finissent, et voilà quoi.
2: Titre de la NFC West assuré pour les 49 maintenant il faut aller chercher la tête de série numéro 1. On passe en AFC, Patriots 17, Chiefs 27, les Chiefs qui ont été un peu accrochés en début de match. Ils ont fini par se détacher, notamment grâce à Clyde Edwards-Heller. Il y a du mieux avec des choses comme Rashi Rice à 9 réceptions, alors qu'il a été ciblé 9 fois, donc ça a été efficace. Mais il y a aussi toujours beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'ils s'en sortent bien parce que c'est très faible en face, Raphaël
1: forcément, c'est dans l'équation la, la, la faiblesse de l'équipe en face euh, fait, fait que c'est plus facile pour Kansas City de, de s'en sortir et de, de rendre cette copie ça c'est certain mais après comme, euh, comme tu le dis je, je trouve quand même qu'on a un Rachirais qui est vraiment en train de s'établir comme le receveur numéro 1 de cette équipe, alors ça veut pas dire ça ne veut pas forcément encore dire receveur numéro 1 dans le top de la ligue etc mais en tout cas il devient la vraie cible numéro 1 de cette équipe au poste de receveur euh, et j'ai trouvé qu'on a, qu a aussi vu un dirid un peu plus imaginatif qu'en début de saison sur les, sur les actions offensives on a vu quand même quelques belles, belles actions appelées des, des jeux un peu originaux donc ils sont offensivement en train de retrouver un peu d'allant euh, c'est encore loin de ce que Kansas City est censé produire mais il euh, y a du mieux malgré tout
2: il y a du... Kadarius Toney par contre a encore un drop qui se termine en interception euh, Grégory euh... Andirid va-t-il mourir pour Kadarius Toné Parce que visiblement, il a décidé de jamais le lâcher. Je il sais. a encore dit après le match qu'il lui faisait confiance.
0: Je ne sais pas, mais pour rejoindre ce que disait rap c'est sûr que je trouve que Andirid et Matnaghi ont mis un petit peu de temps euh, que à enfin ouvrir les yeux et se rendre compte qu'en effet, euh, sortie de Rashi rice malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de receveurs extérieurs qui étaient capables justement d'utiliser à bon escient Patrick Mahomes. Alors, je veux bien qu'on essaye d'assumer un, un, un système offensif très axé sur la prise d'espace et la rapidité mais si malheureusement euh, tes joueurs courent vite mais sans le ballon, ça devient un petit peu compliqué. Donc euh, en effet, je pense que Kadarius Tony euh, marque très honnêtement pas des gros gros points. Encore une fois, c'est un joueur qu'ils ont récupéré un petit peu euh, de manière euh, chanceuse l'année dernière après son, après son cut des Giants. Donc je sais pas éventuellement ce euh, qu'on attend de les, les chiefs, ils vont essayer d'être un peu plus patients avec lui mais malheureusement on, on se rend compte aussi de ce qui de ce qui posait problème euh, sans doute ce manque d'exigence qui fait un petit peu tâche dans ce dans ce que dans ce que demande les chiefs et, et je pense que ça rejoint un petit peu justement ces erreurs et ça cette nervosité globale qu'on voit depuis maintenant trop de semaines je trouve de la part de Patrick Mahomes de la part de de, de, de l'encadrement en règle générale Isaiah Pacheco qui a été expulsé il me semble il y a 15 jours de ça sur sur le match des Chiefs donc euh, voilà c'est c'est des choses qui sont pas anodines et euh, ce serait bien de remettre un petit peu de refaire un petit peu de ménage offensivement dans cette équipe là pour être sûr que vraiment au mois de janvier tous les voyants soient ouverts au, au moment d'affronter les cadres de la FC.
2: Bon, la bonne nouvelle pour eux, c'est que la défense est aussi solide et parce que aussi c'est très faible en face. Les dans ce match, 23 sur 31, 180 yards, un touchdown, une interception, ils ont été mangés au sol hein, aussi les Patriots, l'interception est très vilaine. Ce qu'il y a du positif quelque part dans cette attaque de New England, là, on, on parlait de choses qu'on savait là au bout de 15 semaines tout à l'heure. Euh, J'ai l'impression que Raphaël, ça fait partie des équipes, les Patriotes, où on n'a plus grand chose à dire. Quoi. Ils sont mmh. à 3 victoires, on se défait et on sait ce qu'ils font. Ouais, sont, quoi.
1: plus grand chose à dire. En plus, ils ont eu quelques blessures euh, en attaque. Déjà qu'ils ont peu de bons joueurs en attaque, mais ils ont mmh. eu euh, quelques blessures euh, qui ne les ont pas aidés. Bah, sur les deux dernières semaines, moi je trouvais ça positif qu'on voit de plus en plus Hunter euh, Henry et qu'on revienne à un système qui appuie un peu sur les tight ends. Euh, parce que c'était une des rares qualités de cet effectif. Donc ça, c'était positif. Et d'ailleurs, Henry, avant qu'il sorte sur blessure, fait quand même un bon match pour le coup. Euh, donc voilà, ça fait partie des bonnes choses. Maintenant, c'est trop peu et... Trop, oui, c'est tout simplement trop peu pour, pour quoi
2: que ce soit d'autre cette saison, ouais. Bon. Grégory, quelque chose à ajouter sur cette équipe de New England Il n'y bah,
0: a pas de recevoir écarté, il n'y a pas de running back, il euh, y a une offensive intermittente. Donc euh, bon, évidemment qu'on change de visage en attaque parce que malheureusement, euh, il voilà, n'y a, a plus grand chose à espérer, à part le premier choix de la draft, désormais, pour les Pats.
2: Direction Miami pour les Dolphins qui affrontaient les Jets Et ça fait 30-0 pour les Dolphins Tyreek Hill n'était pourtant pas là Zach Wilson était en feu après une série de un bon match euh, Tout était réuni évidemment pour une surprise Et euh, les Dolphins ont roulé sur ce match On taquine un peu parce que quand je dis que tout était réuni pour une surprise Parce qu'on doit vous le dire en interne hein, dans les pronos de la rédaction euh, On a Victor Roulier qui a changé son chrono une demi-heure avant le match Quand il a appris que Tyreek Hill était inactif et, et je dois encore saluer ouais. cette décision Pourquoi on qui traite de Victor
0: drômener. de haters des Jets c'est pas vrai <rire>
2: ah ouais, non, Vous voyez là il a choisi les Jets il a bien fait pour nous euh, Thua Tagovailoa a commencé le match avec 13 passes complétées de suite et ça a donné à la fin 21 sur 24 224 yards, un touchdown est-ce que c'était le match qu'il qu fallait à cette attaque finalement Grégory sans Tyreek Hill pour prendre un peu de confiance
0: est-ce que c'était le match qu'il fallait Je sais pas. Après, je pense que ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir de mettre deux tartines dans une saison à cette grosse défense des Jets malgré tout, même si malheureusement, euh, il voilà, n'y a pas que la défense qui joue sur une rencontre. Mais euh, ouais, à mon sens, l'attaque de Miami était assez dans ses standards sur ce match-là. C'est sûr que Terry Hill fait défaut, mais on découvre pas non plus la faculté qu'a Jalen Waddell de de pouvoir éventuellement sortir du chapeau. C'est sûr qu'il est beaucoup plus utilisé en réserve, mais on a presque l'impression qu'il a qu'il a pris les mêmes les mêmes le même rôle, les mêmes fonctions que, que il sur cette partie-là pour découper dans le registre profond les Jets. Et quand cette équipe de Miami bah, est capable de, de trouver un petit peu de rythme et d'accélérer, bah, quel que soit le receveur qui est sollicité. Ça, ça, devient, ça devient compliqué. Et là, malheureusement, euh, du, côté des, du côté des Jets, euh, on n'a pas tenu bien, bien longtemps. La défense, en tout cas, n'a pas pu tenir bien, bien longtemps. Et forcément, ça a rapidement donné un match à sens unique, comme on le voit depuis le début de la saison, un peu
2: trop sourd. Raphaël, est-ce que c'était le match qui leur fallait Peut-être. Grosse peut défense, oui, sans oui. meilleurs joueurs, peu, meilleur Peut-être joueur,
1: qu'effectivement, euh, cette capacité à avancer aussi bien en attaque sans, sans taille kill permet un peu de rassurer tout le monde sur, sur le niveau de chacun et de se dire, OK, on on, on sort d'une euh, Tyrekill dépendance, donc euh, sans doute que ça fait du bien psychologiquement un peu tout le monde et même à Mike McDaniel. Ça lui permet peut-être de, de repenser des fois euh, ses appels de jeu, de se dire ok, on, on peut essayer de faire un, un peu sans Tyrekill par moment. Donc c'est positif, c'est certain. Euh, après, euh, c'est bien, mais de toute manière, pour gagner, ils auront besoin de Tyrekill. Donc euh, je veux dire, c'est. Et en fait, si tu veux, oui. je, je,
0: vu que j'ai pas répondu à ta question euh, vraiment, Alain, euh, moi. Pour moi, c'est bien pour Miami, mais ce sera encore mieux quand ils ont battu, je pense, une équipe d'un autre calibre, sans faire un jour aux Jets. On sait que le gros problème cette saison qu'on met les concernant, malgré la grosse attaque qu'ils ont, c'est le fait de ne pas être capable de battre des ouais. équipes avec des bilans oui. flatteurs. Donc, euh, ils vont avoir Dallas et Buffalo, notamment à la maison, dans les prochaines semaines. Là, à mon oui. sens, ça va être un révélateur plus important que ce qu'on voit du visage des Jets euh, actuellement.
2: Oui, J'allais en effet te dire que ça va arriver vite puisque mmh. c'est Dallas la semaine prochaine. Donc là, il y, y aura déjà belle affiche. Euh, en défense, ça marche bien pour euh, Miami. Alors évidemment, en face, ça n'a pas été euh, incroyable, mais euh, il limitent les Jets à 11 first down. Ils ont réussi 6 sacs Il y en a 3 pour Bradley Chubb. Est-ce qu'on dit que ça fait du bien ou alors on ne dit pas du tout parce que la ligne offensive des Jets est tellement nulle que de toute façon, euh, voilà, c'était une formalité enfin,
1: Ouais, c'est un peu ça. Malheureusement, euh, c'est désolé pour Miami et ses fans, mais moi je suis un peu dans, dans cet état d'esprit là ils ont tellement dominé la ligne offensive des Jets qui est pas bonne, qui est une des moins bonnes de la Ligue que bon bah et ça fait la différence un peu trop facilement et je suis pas sûr que ce soit là dessus encore une fois que, que la défense de Miami veuille, veuille vraiment être testée en fait donc euh, c'est le genre de match un peu embêtant pour une défense parce qu'on se dit si elle se prend des points c'est la honte face aux Jets et, et si elle en prend pas on se dit bah oui mais en fait c'est normal donc c'est sûr que c'est pas évident mais euh, malheureusement je, je crois que c'est pas un vrai révélateur pour eux
2: Zach Wilson n'a pas pu confirmer son énorme série de un bon match euh, parce qu'il est sorti sur commotion cérébrale rapidement hein, je, je tiens à le préciser donc derrière c'est Trevor Siemian euh, qui est rentré pour avoir l'honneur de se faire saquer deux fois de plus et lancer deux interceptions donc euh, de toute façon voilà, c'est très compliqué mais c'est pareil, New York, j'étais en train de regarder est à 61 sacs sur l'année donc oui. c'est quand même moins violent hein, que que les Giants puisque eux sont à 4,3 sacs de moyenne par match ce qui quand même euh, un peu moins mais les deux lignes new-yorkaises sont les deux pires de la ligue Voilà
0: Là on a des, des références en, en la matière j Juste pour poursuivre sur ce que tu disais Alain Autant ta question faisait sens sur l'attaque de Miami qui a besoin de se rassurer contre les Jets. J'ai même envie de te dire que ce match, il peut servir de référence à la défense malgré tout de Miami parce que ce n'est pas là où on met le, le plus l'emphase. Ça reste malgré tout une des équipes avec un des tout meilleurs pass rush cette saison. Et là, au moins, le fait de se faire un petit peu les dents à quelques semaines des playoffs, c'est tout, tout sauf une mauvaise chose.
2: Ouais, voilà, au moins, ça fait un bon échauffement. Oui, ça, oui, oui. Ça. Non, mais d'accord, sur le côté échauffement, après... Mais euh... on est d'accord
0: qu'ils auront plus que ça, <rire> notamment en phase finale, entendons nous bien.
2: Oui, bah normalement il y aura un peu plus de lignes et il y aura un peu plus de. Ils peuvent pas jouer les Giants hein, en phase finale, donc a priori ce sera que des lignes offensives meilleures que ça, donc ça c'est bien. Euh, ceci étant dit, d'ailleurs je te présentais sur Wilson, mais il a un fumble quand même sur le peu de temps qu'il joue, euh, fumble qui est quand même plutôt évitable en général quand as deux mecs sur toi, tu t'essayes pas vraiment de lancer une passe, c'était un peu, euh, c'était un peu baroque. Euh, et donc les Jets sont officiellement éliminés des playoffs, on l'a dit dans l'émission d'hier, ce qui veut dire que on va officiellement rentrer dans les trois semaines de Aaron Rodgers, ce qui va dire ah oh, je suis guéri mais je peux pas jouer dommage oh là là c'est trop bête euh, Titans 16 Texan 19 après prolongation victoire sur un feed goal à la dernière seconde de la prolongation pour les Texans 54 yards hein, pour Kaimi Fairburn c'était pas cadeau euh, on était vraiment à ça d'un match nul et pour vous dire j'avais mis les Titans je crois dans les pronos du site et je préfère perdre un point que d'avoir un match nul. Quand il a frappé le goal, je me disais, s'il le met, je perds un point, mais je préfère ça à un match nul. Euh, donc, field goal de la victoire, succès hyper difficile, mais sans CJ Stroud, sans Will Anderson. Stroud a manqué, forcément. Mais euh, Anderson, un poil moins. C'est une victoire défensive, Raphaël.
1: Victoire défensive, effectivement, ils ont réussi à bien limiter autant qu'ils le pouvaient euh, l'attaque la, des, des Titans. Alors, ça n'a pas toujours été... Euh était parfait hein, mais euh, notamment ils ont, ils ont très très bien bloqué Derrick Henry euh, pour le coup alors bien on, on l'a dit un peu depuis le début de saison mais Derrick Henry est plus forcément au niveau euh, de ces dernières saisons mais malgré tout il faut encore continuer à le stopper euh, tu l'as dit vi victoire défensive qui fera sans aucun doute plaisir à Demeco Ryan hein, euh, donc c'est une bonne nouvelle pour les Tennessee euh, pour les, les Texans d'aller gagner ce match euh, parce que ce serait un vrai un vrai joker gâché pour la course au playoff mm. euh, s'il perdait ce match. Donc euh...
2: Les Derrick Henry, 16 courses pour 9 yards. On est vraiment, ils l'ont mis en dépression. Hein. Même après le match, euh, il, parlait, il parlait de partir. Hein. Donc, euh... mm. Je crois que j'ai même,
0: même vu pire. J'ai vu en plus 4 réceptions pour 1 yard. C'est-à-dire qu'au total, il a touché ballon 20 fois pour 10 yards. Oh. Oui. Voilà. Ah ouais. Bon, on sait que le, la, la réception c'est pas sa faculté première, mais ouais, là on, ça a touché. On, on sait qu'offensivement, de toute façon, Tennessee, quand ils font mal les choses, ils les font pas mal
2: à moitié. Donc, euh... <rire> mais alors attends, tu, tu dis qu'il a touché 20 ballons pour dire, donc ça veut dire qu'il a fait un demi-yard par euh, ballon touché, c'est ça Manifestement, ouais. J'ai okay, ouais. vu passer
0: une stat où quasiment à chaque fois qu'il touchait le ballon, le, le défenseur était au niveau déjà de la ligne de scrimmage ou au-delà.
2: Et donc, s'il a fait un demi yard par portée, ça veut dire qu'il a fait 46 cm par portée. Voilà, je vous fais la conversion. <rire> <rire> il, a, il a fait, donc, il a fait un, un pas en avant. Même pas, même pas complet. Quoi. Non, mais, mais c'est. Oui, oui,
0: pour, pour le coup, voilà, Houston est allé chercher cette victoire-là parce que, très honnêtement, c'était vraiment mal engagé. Hein. On, on rappelle euh. qu'il y a 13-3 à la pause. Encore, il y a vraiment un field goal juste avant la mi-temps des, des Texans de mémoire. Donc vraiment, le contenu en première mi-temps est pas bon. Il y a six concédé par Keskinum, On s'est dit « oula, la soirée va être assez longue pour, pour Houston euh, ». Je sais pas dans quelle proportion l'interception de Steven Nelson au retour des vestiaires a peut-être mis un coup de boost à cette équipe des Texans et, et les a peut-être amenés à être un peu plus focalisés que ce qu'on voyait au cours des 30 premières minutes. Euh, ce qui est sûr, c'est que du côté de Tennessee, euh, je veux bien qu'on ait un quarterback rookie, je veux bien qu'on ait un running back en fin de course. Mais on peut pas, enfin, je veux bien qu'on ait une ligne offensive là aussi aux allures de paillasson, voilà. hein, parce Ça fait que. fait beaucoup de choses, Ouais, hein. <rire> ouais, ouais non, mais J'allais bon.
2: dire, on parle... on parle de mauvaise ligne depuis tout à l'heure, ont ont pris... il a pris 7 sacs. Hein, là, est... là,
0: on parle, on parle souvent d'ajustement, là, en termes d'ajustement, du côté de Tennessee, on s'est écroulé littéralement, quoi. Alors ouais. qu'on avait les mêmes ouais. armes, a priori, qu'avant qu d'aller au vestiaire. Donc, c'est là où, où j'entends. Il y a un Tide ce qu'on a pris lors de la dernière draft, euh, qui, est un... qui est pas mal sollicité d'ailleurs cette ouais. saison, et qui, je pense, gagnerait à être un peu plus sollicité que ne l'aide d'Eric Henry sur ce genre de match. Après, c'est sûr que tu mènes au score, tu essayes peut-être de fatiguer la défense, de miser sur ton habituel point fort, même s'il commence à, accu à accuser le poids des années. Malheureusement, sur ce match-là, ça a clairement mis en confiance Houston, parce que, comme je disais, à chaque stop défensif, bah, c'est limite si tu ne grappillais pas du terrain du côté, de, du côté des Texans. Donc, euh, Malheureusement, au niveau du momentum, ça n'a clairement pas joué en faveur des locaux.
2: On, on a beaucoup parlé euh, des difficultés des Titans, il faut quand même préciser, ils ont gagné les Texans, Qu'est-ce qu'il nomme a pas été excellent, il lance une interception, mais c'est Devin Singletary qui est sorti de sa boîte, il faut en parler quand même, 26 courses, 121 yards. Euh, on parlait d'ajustement, on s'attendait pas forcément à ce que Devin Singletary soit celui qui porte l'attaque des Texans à ce stade de la saison, euh, Raphaël, je te vois.
1: Non non, peut effectivement pas porter l'attaque à ce stade de la saison, mais c'est pas son premier enfin c'est pas son premier bon match, j'ai envie de dire du côté de Houston hein. il a au point qu'il a quand même progressivement éclipsé Damian Pierce alors Damian Pierce a des problèmes de blessure tout ça il a une saison un peu tronquée mais malgré tout il s'est il s'est établi ces dernières semaines comme un, un coureur intéressant je te, je te rejoins c'est pas on s'attendait pas à ce qu'il porte l'équipe mais euh, ce que je veux dire par là c'est que c'est pas la première fois que le jeu au sol Houston est pas est, est pas mauvais quoi enfin est, est correct et donc le, après, effectivement, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'il le porte autant à un moment où il n'y a pas si J. Si et qu'il y a possible au final, parce que Case qui nomme le pauvre, mmh. il lance quand même à pas grand monde. Euh, c'est vrai qu'il y a plein de
2: un sur Nico Collins. Bah ouais, etc. ouais, donc ouais.
1: c'est vrai que sortir cette perf là dans ce contexte là, elle est effectivement pour le coup, par contre, est, est assez impressionnante, ouais.
0: Après, Devin Seagull de mémoire, ses stats à Buffalo ne sont pas, sont pas infamantes. C'est vrai que malheureusement, il lui manquait ce côté clutch. Et encore une fois, euh, voilà, cette, cette alternance dans les, dans, dans, dans les vrais moments chauds, on avait trop l'habitude de donner le ballon à, à Josh Allen, mais si on regarde ses stats, notamment en 2021 et 2022, il est entre, euh, entre 800 et 900 yards sur la campagne, ce qui est, ce qui est tout sauf infamant, ouais, même ça, si tu tombes dans une, une grosse attaque euh, comme celle des Bills. Donc euh, voilà, là on l'attendait en vraiment numéro 2 derrière Damien Pierce. Bon, bah, Pierce n'ayant pas performé à son meilleur niveau, il arrive malgré tout à tirer un peu les marrons du feu, à apporter cette alternance, et en plus... Euh, cette, euh, cette, euh, comment dire ça, cette, euh, cette euh, ah j'ai plus le terme, pas grave. <rire> cette, euh, cette volonté d'en faire un petit peu plus, sachant que le quarterback n'est pas là. J le, terme terme me revient plus, mais voilà, c'est son, le fait d'avoir de, des fonctions supplémentaires. Voilà, mais malheureusement j'ai plus le terme. ok
1: j'ai bien aimé quand même cette expression très Noël, tirer les
2: marrons du feu <rire> dans Si la je thématique. la place pas maintenant, je la place <rire> ah, je jamais chauffe. Et rendez-vous dimanche, j'aurai plein d'expressions spéciales Noël. <rire> tu, on, fait un, on fait une thématique, on essaie d'en caler le plus possible, c'est ça?
1: Ah bah, allez-y, ouais, hein, ouais. plaisir.
2: S'il si y a un touchdown ou une belle action, tu sais, il faut qu'il y ait un moment, je fasse Oh! 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 <rire> Genre... <rire> Écoute,
0: tu veux. Moi, je te propose qu'on fasse amigo. J'en fais un avec Lucas à chaque, à chaque émission où il doit placer poteau du milieu. Et jusque-là, ça okay. marche bien.
2: Ok, mais n'hésitez pas si vous écoutez cette émission à nous envoyer sur Twitter aussi des idées. Euh, on, on est preneur parce que euh, bon, c'est le réveillon quand même, faut qu'on qu'on s'amuse un petit peu. Euh, ça fait 8-6 en tout cas pour les Texans qui sont toujours dans la course au playoff et CJ si Stroud devrait revenir prochainement. Il, a, il avait une commotion cérébrale donc il devrait revenir prochainement. Et ça continue d'être la belle surprise de la saison et c'est ainsi qu'on termine messieurs l'épisode 697 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez, pardon, sur Tipeee. Je sens qu'on a tous du mal à articuler, hein. La fin de la, de la saison approche, euh, ouais. le froid, le mois de décembre, euh, le, enfin bon, là moi je suis un peu, il va falloir que je dorme un peu avant le réveillon de, de dimanche. Euh, je disais donc on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee les cartes en main 43 Nina Thomas et Ben se sont ajoutés cette semaine et n'oubliez pas il y a toujours les calendriers 2024 TD Actu qui sont là donc il y en a encore quelques-uns vous pouvez les commander sur le Tipeee sur les réseaux sociaux à TD Actu et à Actu c'est sur Instagram et TD Actu sur tout le reste à Thielo ça pour Greg à Underscore TDA pour Raphaël et à pour moi-même sur Twitter pour nous proposer vos idées de trucs à caler dans la diffusion du match euh, Vikings-Lions Lions. de dimanche sur 6 Play et on se retrouve aussi jeudi à 20h pour le fauteuil sur Twitch.tv/tdacus pour ça que je vous disais on est on est fatigué on est dans le du, on rentre dans le dur et en plus il y a plein plein de choses à faire là c'est la dernière ligne droite de la saison après il va y avoir le Black Monday après il va y avoir les playoffs les playoffs sur W9 pour euh, pour les commentaires le Super Bowl tout ça enfin bon ça va pas s'arrêter mais c'est bien allez deux mois encore euh, un mois et demi ça va vite non deux mois deux mois et la saison est finie ça va vite messieurs faut qu'on en profite quand même. Enfin, la saison est finie merci grave, beaucoup messieurs
0: oui je vois ce que tu veux dire sur les terrains.
2: Ah mais ben moi euh, non mais moi ouais ouais moi pour toi, je, oui. je travaille plus à, je travaille plus à partir du 13 février. Après c'est Greg, Jean-Michel, Victor, tout ça, euh, Niti. Euh, mais voilà, moi je suis, je suis en vacances le 13 février. Merci beaucoup messieurs. On se retrouve donc très vite sur les antennes de TDA. C'est Victor et Raoul que vous retrouvez demain pour la preview de la semaine 16 déjà. Merci à tous. Ciao ciao. Les Dommage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAU. Le mardi, le jeudi, Telgate au risotto Les meilleures
0: recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall
1: Lynch, classes Lash Global Beckham Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil,
2: option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin